0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Uhu Keru,
1: Mahlzeit. Alles klar? Ja, äh, müde, müde. Die ich Fragen: die, how, how is life?
0: How is die, life? Die Woche, das Wetter, das macht so, das macht so platt. See? Und das ist richtig. Das ist
1: ja, ich bin auch irgendwie, keine Ahnung, also wir waren ja Montag bis Mittwoch in, in Mailand und äh, irgendwie, ich hatte die Woche auch Urlaub, aber trotzdem ist es irgendwie einfach so. Ach, du hattest Ur-
0: die ganze Woche Urlaub? Ja. Hättest du was gesagt?
1: Hätten wir mal an einem Freitagnachmittag aufnehmen können. Ja, ich werde es tunlichst vermeiden, mehr Zeit mit dir zu verbringen als unbedingt nötig. Ja, du musst es ja so <lacht> oder so. Hättest du das, ja, das verlagert. Ist, das ist leider richtig,
0: ja. Ach, Mailand, ah. war, war schon ja. Bruce.
1: Ja, ja, das war also das war ja der eigentliche Grund. Also wir sind nach, also wir hatten unsere Ferienwohnung in Mailand. Wir waren also Montag runtergefahren, Dienstag waren wir dann in Monza eben auf dem Konzert von Bruce Springsteen und am Mittwoch sind wir wieder mit Umweg über den Gardasee zurückgefahren. Genau. Erzählen Sie mir mehr. Wie,
0: wie war äh, Mailand? Wie war die Ferienwohnung? Wie war das Konzert? Oh Gott,
1: willst du das das komplette Paket? Also die Ferienwohnung muss ich ehrlich gesagt ähm, sagen, die war zwar in Ordnung, aber da war die Kommunikation mit der Agentur und das, was wir, also für für das Geld, was wir bezahlt haben, war die Diskrepanz zwischen dem, was wir gekriegt haben, einfach zu zu groß, als dass man es gut bewerten könnte. Okay. Zum Beispiel, also Check-In hat ewig gedauert, also wirklich ein, ein Bürokratieaufwand, da wird der deutsche Amtsschimmel neidisch, es ist Krass, wie viel Mails und Telefonate das gebraucht hat, bis wirklich feststand, dass wir in diese scheiß Wohnung kommen. Ähm, Dann der der Runner, der für die Agentur arbeitet, um die Gäste halt quasi reinzulassen, die Schlüsselübergaben zu machen, war halt einfach sauber zu spät. Ähm, Was halt auch nicht unbedingt den ersten Eindruck stärkt. Da lobe ich
0: mir Kroatien. Da funktioniert das meistens
1: wie ein Uhrwerk. Der Whirlpool, der auf der Dachterrasse zwar vorhanden ist, äh, hat nicht funktioniert. Das war vorher auch nicht so kommuniziert worden also wann, wann viele so, so Kleinigkeiten wo du einfach sagst ähm, insgesamt keine überragende Erfahrung okay ja Mailand selber ist eine schöne Stadt ähm, wir haben halt nicht allzu viel Zeit gehabt uns jetzt wirklich in der Stadt rumzutreiben eigentlich nur nur den Dienstag Dienstagvormittag Ähm, Aber kann ich jedem nur empfehlen. Also gerade so der Stadtkern mit äh, Dom und Skala und Pinakothek ist, äh, wenn man es noch nicht gesehen hat, schon auf jeden Fall eine Reise wert. Genau. Ja, und ähm, Bruce Springsteen ist Bruce Springsteen. Also jeder, der die Gelegenheit hat, egal was für eine Musik man hört, äh, zieht euch Bruce Springsteen und die Street Band bei einem Live-Konzert rein. Das ist, äh, das sind drei Stunden handgemachte, leidenschaftliche Musik ohne Pause, die genau das im Prinzip kanalisieren und in Flaschen füllen, was, äh, was, was Musik einfach ausmacht. Also es ist schon, schon ein Highlight, ja. Okay. Ja, das genau. wird aber also das vermutlich sich, eine der letzten
0: Touren sein in Europa.
1: Ja, ich war eigentlich, äh, wäre ich davon ausgegangen, dass es schon die Letzte gewesen ist, weil <lacht> er und auch die meisten festen Mitglieder der E-Street-Band sind jetzt über 70 mhm. und ich äh, hätte mir eigentlich nicht vorstellen können, dass die nochmal, also dass die in Amerika noch ein paar Shows spielen, ja, aber dass die nochmal über den Teich kommen, äh, hielt ich für unwahrscheinlich, aber er hat das Konzert quasi mit den äh, Worten beendet, we'll be back. Okay. Und das war für mich so, ja, okay. Dann schauen wir mal. Dann äh, macht, wahrscheinlich, mal. Macht, macht den Harrison fort, ja. Okay. Ihr seid mit dem Auto runter oder gefahren? Ja, genau. Ja, okay. Wir haben uns äh, Bus gemietet quasi, weil mhm. wir zu sechst waren und äh, ja, sind wir nur mit einem Auto gefahren. Dann.
0: Okay. Ich habe nämlich äh, festgestellt, man kann auch äh, mit dem Nachtzug äh, nach Mailand oder nach Rom. Das wäre durchaus eine Option, die ich vielleicht äh, im Herbst ziehen würde.
1: Ja, ist mit Sicherheit eine interessante Option, aber dafür hatten wir auf der Zufahr- äh, Hinfahrt schon zu viele, also sagen wir, wir wollten unsere persönliche Freiheit da quasi einfach äh, nutzen, ohne ja, du, alles gut. andere ich, Leute ich, in Mitleidenschaft zu ziehen. Ich, ich, stehe ja, ich stehe ja auf
0: Züge, das hört sich jetzt ein bisschen schräg an, aber ein, einer meiner äh, größten Träume wäre ja, in, mal mit dem Orient Express rumzufetzen, wobei ich... Ähm, schon mittlerweile auch äh, gehört habe, dass dieser Flair eigentlich auch nicht mehr so ist. Also es ist schon, du zahlst halt erstens Unsummen für den Orient Express und dann hast du auch noch einen Dresscode und ähm, es ist dann eher eine sehr spießige Veranstaltung. Deswegen dann vielleicht doch lieber mit der transsibirischen Eisenbahn.
1: Ah ja. Ja, ich äh, als äh, Berufspendler kann jetzt nicht behaupten, dass ich äh, gerade von Zügen der Deutschen Bahn sehr begeistert und angetan wäre und da äh, eine große Leidenschaft dafür hätte.
0: Ja gut, die, das Aber, kann ich so unterzeichnen. No. Es geht um die Romantisierung, die wir aus äh, diversen äh, Detektivgeschichten und Filmen haben, die sich um äh, Nachtzüge ranken. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Der, gute, der gute Püro. Der gute Büro, ja, der Herr Kühl Ah. Ach
1: Liebe ist. <lacht> 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 Gottes Willen. Gut. Äh, äh, vielleicht fangen wir mal an, äh, unsere, unsere Zuhörer zu begrüßen. Ähm. Mahlzeitfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und immer noch dabei seid, wenn ihr das hier hört. Ähm, Wir wollen uns heute, weil wir uns gerade so ein bisschen, wir befinden uns gerade so ein bisschen in dem, in dem, in dem Barbenheimer Loch. Wir haben Oppenheimer schon gesehen und besprochen und machen mit Barbie erst nächste Woche weiter und deswegen haben wir uns gedacht, nutzen wir die Zeit dazwischen jetzt nicht, um irgendeinen anderen großen Film eben äh, noch reinzuschieben, sondern wir wollen ein bisschen Revue passieren lassen, was wir uns in der ersten Jahreshälfte Oder so in den ersten sieben Monaten des Jahres bisher schon an Filmen zu Gemüte führen durften und äh, wie wir die so im Schnelldurchlauf fanden. Also wir haben so eine kleine äh, persönliche Top 3 und Flop 3 gemacht, der Filme, die wir hier bisher gesehen und auch teilweise besprochen haben. Und äh, würden sie euch vorstellen. Zuvor allerdings äh, will ich noch auf unseren Instagram-Auftritt hinweisen. Da findet ihr uns nämlich unter movie.maniacs-podcast und äh, dürft uns gerne folgen, liken, teilen, kommentieren, schreiben. Und you know the drill. Ja, yeah, um natürlich
0: die Folgen äh, auch noch ein bisschen zu strecken, habe ich ja noch ein paar Sonderthemen.
1: Ein paar Sonderthemen. Wir ja, fangen natürlich nicht, Nichts Dramatisches. Natürlich, zu
0: meiner Müdigkeit heute hat äh, jetzt nicht nur das Wetter beigetragen, sondern ich mhm. wollte eigentlich um boah, wann wollte ich denn ins Bett? Um dreiviertel zwölf wollte ich eigentlich äh, ins Bett. Und dann bin ich äh, auf Tele5 hängen geblieben. Mit Gottes Willen. Ja, äh, das Shark Weekend dieses Wochenende. <lacht> also wenn ihr die Folge hört, dieses <lacht> Shark Weekend, tauscht schon wieder rum. Also bei dir ist Shark, alles klar. liefen gestern wirklich ein paar, ich glaube, robo war das erste. Ach
1: du Scheiße.
0: Ach du Scheiße. Und dann kam Aquarium of the Dead.
1: Heißt das, du bereitest dich quasi gerade schon auf Mac 2 vor, ist das, was du mir sagen willst damit? Ja. Auf jeden Fall
0: habe ich dann kurz hier mal getele war dann äußerst angetan, Ab dieser Darbietung, die sich mir da ergeben hat auf dem Bildschirm. Und dann Gott dachte Schöne. ich mir, ach, jetzt schaue ich mal kurz auf Paramount Plus und schaue mal so zwei Minuten in diese Well-Doku rein. Hast du von der mitbekommen, dass well Camera eine Doku rausgebracht hat? Nee. Ja. Über sich selber. Über sich selber. Gott und habe dann ähm, diese Doku eingeschalten und nach zwei Minuten konnte ich nicht mehr wegschalten. Und <lacht> das Ding ging über zwei Stunden. Und ja, ich muss sagen, hätte ich so nicht erwartet. Also es ähm, ist eine Mischung aus Doku, Biopic und ähm, Well Kilmer hatte schon in sehr jungen Jahren eine Kamera. Und diese Kamera hat er eigentlich äh, überall dabei gehabt. Auch bei vielen Filmdrehs, bei äh, Auditions, bei Bewerbungen und Hat einfach einen wahnsinnig großen Fundus am Bildmaterial, auf das er für diese Doku zurückgreifen konnte und hat halt über diese Doku eigentlich sein eigenes Leben erzählt und ja, hat hat mich sehr angetan, also hat, weil man ja, weil Kimmer auch unter anderem als eher schwierige Persönlichkeit kennt, der es in Hollywood auch nie ganz Hm. geschafft hat. Ähm, nach der Doku kriegst du auf jeden Fall einen ganz anderen hey, Er war Eind. Batman,
1: ja? Hm? Er war Batman.
0: Er war Batman, ja, aber hat, ihm, ihm hat so diese, 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 dieses, ja. dieser, dieser allerletzte Schritt, der hat ihm ja gefehlt und ähm, wird in der Doku sehr gut auch erklärt und äh, zeigt einen Royal Kimmer als einen durchaus sehr mh, wie soll ich das jetzt nennen? Das ist ein sehr eigen, eigenwilliger Mensch. Also es ist äh, abgefahren. Also vor allem jetzt mit, äh, wie alt ist er denn? Ich glaube ich auch schon 60, oder?
1: Mit Sicherheit. Also habe ich jetzt nicht, nicht auf
0: dem Schirm, aber ja. Ja. Äh, ja. Also mit, mit, mit seinen 60, mit seinem extravaganten Kleidungsstil und wie er durch die Gegend eiert, also eine Selbstironie an den Tag legt, das ist es wirklich herrlich. Und ähm, ich kann die Doku wirklich jedem ans Herz legen. Also zum einen, weil es einfach ein Stück ähm, auch Zeitgeschichte, vor allem der 80er und 90er ist, was, was das Filmgeschäft angeht. Es zeigt einen Schauspieler von vielen Seiten, von denen man ihn vermutlich auch nicht so sieht. Ich finde diese ganzen Parts auch Also allein schon diese Idee, dass er mit jedem, jedem Regisseur, mit dem er zusammenarbeiten wollte von von denen er wusste, welche Art von Film er dreht, hat er einfach selber schon kleine Bewerbungsvideos gemacht, weil wenn es zum Beispiel um den Kriegsfilm ging, dann hat er einfach Kriegsszene nachgedreht und hat das dann eingeschickt und hat da auch relativ viel äh, hinbekommen auf die Art und Weise. Und es gibt äh, Bildmaterial mit Marlon Brando, wie man Marlon Brando wahrscheinlich noch nie gesehen hat, genau. Und natürlich, ähm, die, die Krebserkrankung wird äh, thematisiert, er kann ja nicht mehr sprechen und hat dann auch was von so einer Art, äh, ähm, ja von also er konnte ja seine Karriere auch nie so ganz vollenden. Ich glaube, dass er das mit dem Film macht und es gibt da auch so eine Szene und mir war das auch nicht so bewusst. Also er kann sprechen, wenn er auf dieses Loch da drückt, aber er muss sich eigentlich entscheiden, ob er atmet, spricht. Oder ist? Und diese Frage mit dem Essen, die ist in der Doku aber auch nicht ganz geklärt. Ich weiß nicht mal, ob er sogar äh, Sondennahrung zu sich nehmen muss. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich kann es wirklich jedem ans äh, ans Herz legen, eine sehr interessante Doku.
1: Also für mich haben sie sein Leben, also sein professionelles Leben oder seine schauspielerische Karriere eigentlich mit Maverick sehr würdevoll und gebührend zu Grabe getragen. Also da war er noch ein letztes Mal der Iceman und durfte dann... In in Frieden abtreten, sag ich mal. Also Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das
0: schon. ähm, Dieses Unfertige ähm, ergibt sich aber auch eher aus dem, was er erzählt. Also er er, er selber lässt ja auch natürlich alles Revue passieren und ähm, erzählt, wie es ihm jetzt geht und aber das muss man einfach anschauen. Also Es ist nicht so, dass, dass diese Doku sehr äh, sentimental oder, oder in dem Sinne traurig wäre oder dass du da so viel Mitleid hast, sondern es ist einfach so eine, so eine Bestandsaufnahme. Aber er selber hat ja immer noch Spaß. Also so ist es nicht. Deswegen, ähm, Wie gesagt, einfach anschauen. Ich fand die wirklich überraschend gut. Also wenn nicht sogar eine der besten Dokus über einen Menschen, die ich bisher so gesehen habe, so Biopic-mäßig.
1: Schau mal einer an. Ja,
0: ja, also ja, also aber das liegt vor allem einfach daran, weil halt die Aufnahmen authentisch sind. Da ist halt nichts nachgestellt. Und das ist natürlich ein ganz großer Wert. Also, wenn du 30 Jahre lang, 40 Jahre lang alles filmst und äh, dokumentierst, ist das halt einfach super. Das ist halt, äh, da hat er schon zu der Zeit einen richtig äh, guten Riecher gehabt.
1: Ja, ist richtig. Ja, ja ich genau. meine, was, das, was heute jedes 14-jährige Mädchen auf Instagram und TikTok macht, hat er. Früh gerochen.
0: Genau. Ansonsten habe ich den Trailer zu Der Exorzist Bekenntnis gesehen.
1: Oh Gott, ja stimmt, der kommt ja auch noch. Der kommt auch noch.
0: Ähm, Mhm. Es hinterlässt mich zwiespältig. Also Auf der einen Seite waren visuell ein paar richtig gute Szenen dabei. Ähm, Ich finde auch die Prämisse ganz gut beziehungsweise Ich hätte jetzt auch, wie willst du diese diese Geschichte eigentlich erzählen nochmal? Und ich fand den Ansatz eigentlich ganz gut, dass zwei Mädels irgendwie im Wald oder dass zwei Mädchen verschwinden, über ein paar Tage weg sind und dann tauchen sie wieder auf. Ja, wer findet
1: den Ansatz nicht gut, dass zwei Mädchen im Wald verschwinden? (lacht) Ja,
0: (lacht) nein, also es es, es fängt zumindest mit einer Grundprämisse an, die durchaus realistisch ist. Was sich halt dann daraus entspinnt ist, Halt, Genre Standard, den du so in dem Trailer siehst. Es reicht auch nicht, wenn du Turbula Bells immer nur so Versatzweise anspielst und irgendwann kommt das ganze Tribal Bells und dann holst du noch die Mama McNeil dazu. Ich werde mir auf jeden Fall anschauen. Die Erwartungshaltung ist natürlich nach wie vor gedämpft, aber sie ist jetzt nicht ganz so vernichtend weit unten wie vor dem Trailer. Aber, aber ich, schauen, wir mal. schauen wir mal. Ich
1: einfach muss mal. einfach. Ich weiß nicht, ob ich zwei Exorzistenfilme in einem Jahr brauche. Und dann zwei kommt ja auch noch. Und das ist einfach ich. Äh. Ah gut, ich aber da will ich, ich jetzt schon Sinn. Wetten
0: drauf abschließen, dass wahrscheinlich der Exorzist von, von der Qualität her besser sein wird als The Nun.
1: Ja, da kommt es, glaube ich, darauf an, ob sie eben, ob sie für The Nun diesmal einfach ein ordentliches Budget in die Hand
0: genommen haben. Ja, und ordentliche Schreiber.
1: Ja. Ja, wobei mit Schreibern ist in Hollywood gerade eh nicht, nicht so gut. Ja. Ähm, ja, äh, genau, also äh, Updates zum äh, Autoren- und Schauspielerstreik in Hollywood, die sparen wir uns jetzt hier. Es gibt ein paar neue Entwicklungen, vor allem was die Studios angeht, die jetzt planen oder zunehmend planen, immer mehr Shows quasi, die schon abgedreht sind, auf Eis zu legen. Ähm, aber dazu, wenn ich es nicht vergesse und deswegen, ich äh, schreibe es mir tatsächlich mal gleich wieder auf. Jetzt kriege ich wieder auf, äh, aufs Dach. Äh, verlinke ich einen Artikel in den Show Notes vom äh, Hollywood Reporter von vor zwei Tagen, ähm, der das Ganze nochmal äh, etwas Feine aufgliedert, da kann dann jeder, jeder selbst nachlesen, wie da die aktuellen Entwicklungen sind. Genau. Netflix
0: setzt jetzt auch gerade verstärkt auf Mitarbeiter im KI-Bereich, was natürlich dann auch wieder so ein bisschen die die, die Befürchtungen nährt, dass ähm, KI und vor allem, hast du das mitbekommen, dass äh, Schauspieler jetzt mittlerweile mit mit so 3D-Scans und 3D-Aufnahmen eingescannt werden und dass du dann quasi ein Repertoire hast, dass, ja, dass das über- ist
1: ja genau, das das ist ja genau das Problem. Ähm, ja, also Netflix das macht genau das, das vor allem gegen sie Sturm ja.
0: ja. mit ähm, eigentlich glaube ich bei jeder neuen Produktion, ja, das ist, ja, das ist, ist ja eigentlich ja, geht ja eigentlich gar nicht. Ja. ja, ansonsten Kevin Spacey ist freigesprochen worden zum zweiten Mal.
1: Ja. Und Aber das ist das, was ich damals als wir das erstmal über den Prozess gesprochen haben, schon gemeint habe, äh, selbst Wenn ein ein juristischer Freispruch dabei rauskommt, was ich mir ehrlich gesagt nicht nicht so ganz äh, habe vorstellen können, ist äh, das Volkstribunal, das ihm da bevorsteht, äh, damit ja noch nicht nicht beendet und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er da nochmal groß schauspielerisch in Erscheinung treten wird.
0: Ich weiß es nicht. Also er hat es zumindest in einem der letzten Interviews, das ich gelesen habe, schon verkündet, dass er zurück auf die große Leinwand will.
1: Ich ja, nur weil er das will. Also da ja. ich, liegen Wunsch und Anspruch auch noch ein bisschen weit auseinander.
0: Ja, ich habe halt bloß bei Kevin Spacey, muss ich sagen, dass ich bin mir da nicht so ganz sicher, ich habe das auch nicht so 100 verfolgt. Aber das war doch der erste große Fall oder? Der in die Richtung gegangen ist. Das war ja auch noch vor Weinstein, oder?
1: Ja, ja, also angefangen hat es, hat es weit vorher. Ähm, das geht ja jetzt schon, das geht ja zurück bis 2000, boah, ich glaube die ersten Fälle waren ja von 2013 oder so, mhm. wenn nicht sogar noch früher. Ähm, und zum ersten Mal verhandelt wurde das auch schon vor Jahren. Also das ist tatsächlich so ein Prozess, der sich ja über die Jahre tatsächlich entwickelt hat, in ja. Anführungsstrichen. Und But, ja. naja.
0: Weil in dem Fall ist es ja so, also zumindest die allererste Anklage, da hat sich ja der Kläger in Widersprüche ähm, verstrickt. Und so die ganzen Klagen, die ich, mich jetzt, die ich mir jetzt so angesehen habe, und das, das muss ich jetzt so ausdrücken, dass es nicht falsch aufgefasst wird, die lesen sich, wenn man so die in den Kontext setzt, was jetzt zurzeit aktuell mit anderen äh, Personen des öffentlichen Lebens... Äh, wenn man die in relation setzt was denen vorgeworfen wird klingt das ja noch verhältnismäßig harmlos also wir reden ja da irgendwie mal von in den schritt greifen und jemanden versuchen äh, zu küssen irgendwie und also ich glaube da kam es jetzt zumindest nicht zu ja doch diese da diese eine ähm, mit diesem Blowjob oder so, da war auch irgendwie was. Äh also ich muss ehrlich gesagt ja. sagen,
1: dafür interessiert mich Kevin Spacey nicht genug und für die Fälle habe ich einfach nicht genug Details im Petto, als dass ja. ich das jetzt. Ne, worum es mir eher geht,
0: wird. warum, ja, er wurde ja schon ziemlich hart gecancelt, muss man ja sagen. Ähm, die Frage, die sich mir so gestellt hat, weil, jetzt, wenn du jetzt schaust, ein, ein, ein Johnny Depp kam ja jetzt relativ glimpflich davon. Und jetzt ist Kevin Spacey so der zweite, der jetzt auch freigesprochen worden ist und damals ist er ja schon sehr schnell von Hollywood von also Hollywood hat ihn schnell fallen lassen. Ob man sich damals, weil es ja auch der erste Fall war, ob es vielleicht nicht einfach generell so ein kleines Beben durch ganz Hollywood ging, weil ja jeder, weil sowas ja schon immer irgendwie auch präsent war, dass da vielleicht auch alle zu
1: viel Muffe hatten, dass vielleicht auch ja, zu viel ans Licht kommt. Bei Sexualdelikten gibt es einfach keine Graubereiche. Punkt. Amber Heard und Johnny Depp war ein anders gelagerter Fall und deswegen nee. gibt es jetzt übrigens auch äh, nen, eine, eine Netflix-Produktion dazu. Den Trailer kann man auf YouTube schon sehen, zu mhm. den Gerichtsverhandlungen von Johnny Depp und Amber Heard und Da dürfen wir uns dann auch auf eine erkleckliche Netflix-Produktion dazu freuen. Oh, yeah. Auf jeden Fall
0: glaube ich, dass das auf jeden Fall schon den Stein ins Rollen gebracht hat, dass Dinge halt jetzt einfach schneller gesagt werden und man auch, ähm, weil du kannst ja oft, auch wenn du auf der Justizebene keine Konsequenzen ziehen kannst, kannst du sie zumindest auf der moralischen zu einer gewissen Art und Weise ziehen. Ich glaube, dass halt dadurch, dass halt der Fall der erste war, dass damit das alles ins Rollen gekommen ist genau
1: ja das das weiß ich nicht dafür fehlt mir einfach auch so ein bisschen der blick hinter die kulissen
0: ja gut der fehlt mir auch ich mutmaße ja in dem fall nur ja. gut
1: wollen wir dann hast du noch was auf der pfanne oder wollen wir zu unserem eigentlichen
0: äh, thema der heutigen folge kommen ja, ich glaube sonst meine Watchpeak war
1: ne, war diablo <lacht> ja, ich war im urlaub von daher alles cool okay Juti. so also wie am Anfang schon angekündigt, wir wollen so ein bisschen die, die Filme, die wir dieses Jahr gesehen haben, rüber passieren lassen. Und auch so eine kleine, schon mal vorläufige Platzierung vornehmen. Das ist natürlich alles noch nicht äh, final, weil so ein paar Highlights dieses Jahr werden uns äh, noch erwarten. Und die werden dann unsere, unser Endresümee äh, auch noch beeinflussen. Deswegen ist es jetzt erstmal ein, eine vorläufige Hit- bzw. Shitlist. Ähm, genau. Ich fange einfach mal mit meinen Flops an. So, das nehme ich mir jetzt einfach mal raus. Ähm, Bei mir auf Platz 3, also ich gehe quasi von, von, ja, wenige enttäuscht bis äh, einfach der schlechteste Film, den ich dieses Jahr bisher gesehen habe, einmal durch. Bei mir hat es tatsächlich Indiana Jones auf äh, Platz 3 geschafft. Und zwar einfach, weil die Enttäuschung eigentlich am größten war. Nicht, weil der Film... Handwerklich schlecht gemacht war, sondern weil einfach die Enttäuschung und, und die. Und dann die, nur auf Platz drei. die Erwartungshaltung. Und dann die Entsetzt. Ja, wie gesagt, also es sind noch zwei Filme, die okay. mir noch weniger gefallen haben. Deswegen. Ähm, und wie gesagt, bei Indiana Jones ist es tatsächlich einfach nur die, die, die enttäuschte Erwartungshaltung. Dass die Pacing-Probleme, die der Film hat, die dann doch einfach nicht mehr ausreichende physische, also einfach nicht mehr die, die, dass man Indiana Jones einfach die Rolle nicht mehr abnimmt. Es ist nicht mehr plausibel, wie Harrison Ford den äh, Dr. Jones hier noch spielt. Ähm, ich meine, über das äh, die aging und äh, die das nicht ausgeschöpfte Potenzial von Mats Mikkelsen und in meinen Augen auch so ein bisschen Phoebe Waller-Bridge haben wir in unserer Einzelbesprechung ja schon äh, uns, uns ausgelassen. Ähm, genau. Der ist bei mir auf jeden Fall auf Platz 3 der Flops in diesem Jahr. Wie schaut es
0: bei dir aus? Ja, ich sage es zu Indie nicht mehr. Mhm. Also ich habe jetzt oft genug betont, ähm, was ich davon halte. Ich glaube, es ist jetzt auch absehbar, dass der Film bei mir nicht auf Platz 3 ist. Mhm. Ähm, Auf Platz 3 hat es bei mir Fast X geschafft.
1: Ah ja. Ja, das äh, habe ich nicht übers Herz gebracht, den in diese Liste zu nehmen. Oh, okay, (lacht) okay.
0: Ja, also ich äh, aber jetzt, ich kann schon mit der Fast oder mit, mit der Fast sage ich schon mit der Fast and the Furious-Reihe meinen Spaß haben und ich schaue mir die auch gerne an, wenn die auf Sky mal wieder sind und wähle die auch bewusst teilweise aus. Ich hatte erstaunlicherweise mit Fast and the Furious 9 einen Heidenspaß, der mir wirklich richtig gut gefallen hat. Aber... Bei Fast X war es mir, abgesehen von Jason Momoa, einfach ein Abrufen der der, der, der Plattitüden der Reihe. Man hat seine Routinen abgespielt, das Schauspiel war jetzt auch, naja, Vin Diesel hat nicht funktioniert, CGI war teilweise echt furchtbar. Um, der Humor hat für mich teilweise nicht funktioniert, das war ein künstliches äh, Set-an-Set-Gereihe und ähm, ja, äh, fand ich jetzt nicht so gut. Ja.
1: Also für mich hat es da einfach, also den Film hat Jason Momoa quasi im Alleingang gerettet, wenn man so will. Na, ja, das und, hat für ähm, Jason Momoa für mich nicht mehr retten können, nein. <lacht> hat er nicht retten können. Aber ich mag ja. ihn sehr gerne, also, aber sagen
0: wir es mal so, aber man kann sich den Film trotzdem anschauen, nur wegen Jason Momoa. Deswegen sollte man dem Film schon eine Chance geben, weil das okay. muss man schon sagen, da, er leistet da schon wirklich äh, alles, was er kann.
1: Ja, ich bin auf äh, unzulässige Art und Weise voreingenommen, deswegen habe ich den nicht in meine Liste gepackt. Okay. Genau, bei mir ist auf Platz 2 äh, tatsächlich Knock at the Cabin. Das ist oh. äh, der aktuelle okay. Film von M. Night Shyamalan, den mhm. wir ja im Februar, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf jo. der Deutschlandpremiere sehen durften. Ja, ja, ja. Und da ist es im Endeffekt eine ähnliche Begründung wie bei Indiana Jones, weil auch hier ist es wieder nicht so, dass der Film an sich eine Katastrophe ist, aber wir wissen einfach bei dem Regisseur und auch teilweise beim Cast, dass die grundsätzlich mehr können. Und der Film vergeudet an der Stelle für mich einfach ein bisschen was von dem Potenzial, das er eigentlich hat und verkommt dann zum Schluss zu einer relativ uninspirierten Metererzählung über übernatürliche schicksalhafte Fügungen und das hat mich dann einfach nicht genug überzeugt. Okay, ja, t- deswegen also, Platz 2, der Flops. Knock at the Cabin. Ja gut, für
0: mich war es der so eher Mittelmaß, aber ich war durchaus unterhalten. Ich fand auch die Länge ganz angenehm. Dave Bautista hat mich auch überzeugt. Ansonsten, ja, du, du hast schon recht, dieses so der der, der, der Feinschliff und so diese, 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 die, diese letzte Kühe fehlt dem Film, dass er wirklich äh, über das Mittelmaß für mich jetzt auch hinauskommt. Aber also als Enttäuschung könnte ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht äh, bezeichnen. Da gäbe es einen anderen Film, um, aber ich verstehe die Gründe, die du hast. Um, also ist, wenn, wenn man es so nimmt, finde ich, ist er durchaus streitbar. Mhm. Das, was jetzt Indy Jones nicht ist, <lacht> 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 da ist äh, durchaus, äh, durchaus Knock at the Cabin streitbar. Ähm, bei mir auf Platz 2 ist es
1: äh, Quantumania. Ah, ja.
0: Der war für mich einfach äh, pure Frechheit.
1: Den, also der ist, äh, da, das kann ich an der Stelle dann ja spoilern, äh, auch auf meiner Liste enthalten. Ah, okay. Und damit ja. dann tatsächlich meine Enttäuschung oder mein bisheriger Flop des Jahres. Dann
0: erbrechen Sie sich doch ein bisschen, Herr Geru.
1: Ja, nein, das, da überlasse ich die, die Bühne auch gerne dir. Ähm, ich, Es war einfach kein guter Film. Also Ant-Man, Quantumania, auch da ist es quasi wieder das Potenzial und die Anspruchshaltung, die der Film irgendwo erfüllen sollte. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Phase 4 des MCU insgesamt einfach kein, also einfach ein Reinfall war. Und äh, Quantumania zusammen mit Kang, der ja quasi so den neuen Überantagonisten im MCU spielen soll oder etablieren soll, hatte eigentlich so die Aufgabe, jetzt Phase 5 und alles weitere irgendwo einzuläuten und das auf ein solides Fundament zu stellen. So, und das, was man da dann gemacht hat mit einer relativ uninspirierten schauspielerischen Leistung von Paul Rudd, den ich grundsätzlich sehr schätze und ich mag eigentlich auch Ant-Man, der ja so ein etwas, ja, abstrakterer Superheld ist, der nicht die ganz klassischen Tugenden mhm. eines, eines, eines Superhelden irgendwo in sich vereint. Das ja, jetzt so ein nicht. bisschen
0: halt der, ja, also eigentlich so die klassische Tollpatsch so, zum Held Genese, aber er legt dieses
1: Tollpatschige eigentlich nie ab. Genau, also eben nicht so wie jetzt Captain America zum Beispiel, sondern einfach auch so ein bisschen das Schlitzohr und der Taugenichts, der irgendwie sich doch immer aus den Situationen rauslaviert, in dir gerät. Ähm, das hat hier alles nicht gezündet. Ähm, Jonathan Majors als Kang war so noch der einzige Lichtblick, wobei wir da natürlich aufgrund der privaten Angelegenheiten, die sich Jonathan Majors so leistet oder geleistet hat, abwarten müssen, ob das nicht von vornherein damit zum Rohrkrepiere verdammt ist, also Kang als äh, Antagonist selbst. Mhm. Dann das CGI und äh, die klassische Marvel-LED- Stagecraft wirken einfach völlig überzogen und mehr wie ein Tim Burton Fiebertraum als ein ernstzunehmender äh, Marvel-Anwärter. Die Vorstellung und diese Fantasie, die man sich da vom, von der Quantenmechanik und von der Quantenwelt gemacht hat und wie man die dargestellt hat, hat zumindest für mich persönlich einfach nicht funktioniert. Und äh, ja, das alles kumuliert sich dann im Prinzip äh, darin, dass das einfach mein bisheriger absoluter Flop im Jahr 2023 war.
0: ja. Also was mich auch vor allem sehr gestört hat, war dann, dass du aus den Trailern heraus ja doch irgendwie den Eindruck bekommen hattest, dass für Scott Lang vor allem familiär sehr viel auf dem Spiel steht und er auch eine schwerwiegende Entscheidung treffen muss, die dann am Ende in dem Film einfach gar keine gar keine Tragkraft oder Bewandtnis hatte. Ja,
1: auch der ganze Stellenwert von Michael Douglas und Michelle Pfeiffer, die aufgebaut wurden, aber nur, also im besten Fall als Statisten zu bezeichnen sind in dem Film. ähm, Ja, also war einfach insgesamt äh, enttäuschend.
0: Emotional keine Fallhöhe geschaffen und dafür, was eigentlich alles auf dem Spiel hätte stehen können, einfach... Nicht gut umgesetzt, aber wie du auch schon sagst, also das MCU hinkt jetzt einfach hinterher, es, die Formeln funktionieren nicht mehr und ich habe jetzt Secret Invasion immer noch nicht gesehen, aber das, was ich jetzt gelesen habe, ist ja, also vor allem zum Finale hin, ihr muss ja absolut vernichtend, also ich glaube bei, 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 bei Rotten Tomatoes yeah. ein Wert von, ein Score von 11%.
1: Ja, das Finale war äh, über Secret Invasion, wenn du es endlich mal schaffen würdest. Secret Aber ich invasion weiß gar gucken, nicht, ob ich mir das du jetzt schon endlich überhaupt noch anschauen will. Jetzt oh. schaust du dir ja endlich an, verdammte Angst. Aber es soll kacke wieso ich hab soll ich mir das ich nicht an angeguckt? Weil ich drüber reden will, sonst muss ich hier monologisieren und das will ich, also. <lacht> du wieso
0: tust du mir das an? <lacht> <Auch einfach> Hilfe, <lacht> so. Hilfe, Hilfe, warum tun sie mir das an?
1: Nein, also ähm, ich sag mal so, jedes vernichtende Urteil zum Finale von Secret Invasion kann ich... Äh, nachvollziehen.
0: Ja, also vor <lacht> allem also muss ja auch hier vollkommen die Performance von Samuel L. Jackson äh, verschwendet sein. Also muss ja trotzdem sich irgendwie einen Arsch abspielen, aber äh, ja. So ist es. Wie war ein Emilia Clark eigentlich?
1: Äh, scheitert im Prinzip am genau gleichen Problem, die wie, wie, wie Samuel L. Jackson. Sie spielt als also das ist ja genau das Problem, was die Serie hat. Du hast Samuel L. Jackson, du hast Olivia Coleman und du hast Emilia Clark. als drei absolut tragende Rollen, die alle drei gute Schauspieler sind. Bei Olivia Colman würde ich mich sogar zum Prädikat großartig hinreißen lassen. Oha! Ähm, aber alle drei Auftritte sind in der Serie insofern vergeudet, als dass man es wirklich schafft, die Szenen so Diffus zusammenzusetzen, dass sich einfach kein Momentum entwickelt. Und das am Ende dann alles irgendwie Richtung. Aber ich will hier jetzt eigentlich nicht über Secret Invasion sprechen. Das ist ich, ich, ich merke schon immer selber, wie ich. Ah, nee, das müssen wir okay. mal. Okay, apropos kleiner Einschub: Emilia Clark, Carl
0: äh, äh, ja. ähm, Ein Fan hat eine KI gebeten, das äh, Game of Thrones zu Ende zu schreiben.
1: Ähm, ja, 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 ja. ja. <lacht>
0: So, soll erstaunlicherweise gar nicht mal so gut funktioniert haben.
1: Ja, an mancher Stelle, wenn es dann doch wirklich auch das kreative Hochreck wird, ist äh, sogar die ja. Kaino ein bisschen. Ja, ich bin mal
0: gespannt, wann es äh, George R. R. Martin endlich mal schafft, das Ding fertig zu
1: schreiben. Ja. Schauen ja. wir
0: mal. Oh, das war auch. Ja, von Game of Thrones fangen wir erst gar nicht an.
1: Ja. Nee, das steht uns ja dieses Jahr dann eh noch bevor.
0: Ähm Kommt. Gut, genau. also dieses meine, Jahr, ich schenke meine es noch bevor. Ja, House of the Dragon. Kommt es dieses Jahr schon noch raus?
1: Also es ist zumindest möglich. Sie haben es ja weitestgehend abgedreht mhm. und sind ja auch nicht von dem Autoren- und Schauspielerstreik betroffen, weil der Großteil des Casts ja britisch ist und nicht amerikanisch. Ja, ist schon,
0: ist schon verschoben. Ah ja, das da siehst Leute, na siehst du. Auf
1: 2,24. Na siehst du, hast du doch noch Schonfrist.
0: Ja, aber ich, glaub, ich bin <lacht> immer die ganze Zeit so, so kurz davor, dass ich einen Rewatch von Game of Thrones anfange.
1: Irgendwie äh, hätte ich, ich mal empfehlen. wieder Bock. Also das können wir auch gerne gemeinsam machen. Mittlerweile habe ich es dreimal gesehen.
0: Ja, aber ich weiß mhm. halt nicht, ob ich dann vor der letzten Staffel aufhöre.
1: Ach, ich, äh,
0: ja. Hast du lieben nee, gelernt mittlerweile?
1: Nö, nee, was heißt lieben gelernt? Ich bin ja von vornherein nicht so hart damit ins Gericht gegangen wie andere. Mhm, stimmt. Ich schon. Das, äh, ich habe da ja nie, nie einen Hehl draus gemacht, dass das für mich jetzt nicht die Also natürlich merkt man äh, den dramatischen qualitativen Abfall gegenüber der ersten fünf Staffeln. Ähm, aber für mich war das jetzt nicht die Vollkatastrophe. Doch. Zu der Von Folge <lacht> zu Folge. Oh, jetzt zu mein der Herz der hat
0: so geblutet. Ich war einfach, hm. ich, war, ich war echt am Boden zerstört. Also, es ist, es, ist, es ist total strange, dass, so, dass eine Fernsehsendung sowas mit einem machen kann, aber mhm. Game of Thrones hatte ja doch, muss ich sagen, über, einen, über, über Jahre hinweg einen sehr hohen Stellenwert. Und ich habe es ja, glaube ich, in einer der House of, Dragon Folgen, House of ja. the Dragon-Folgen auch erzählt, dass du halt einfach... <lacht> eine Zeit lang Game of Thrones ja wirklich auch jedes Gespräch so dominiert hat, weil man ja, ja gefachsimpelt hat, in welche Richtung kann es gehen und hast du das und das Gespräch und das und ich finde das war einfach mehr, das hat einfach war, war so viel mehr und dann am Schluss ist das einfach so abgestraft worden da war ich einfach echt, da war ich beleidigt einfach, mhm. so so heißt das, und,
1: aber ja, jetzt ja, mittlerweile ja, bin ich nicht
0: mehr ganz so beleidigt
1: ich Ja, ich mal wir müssen hier irgendwann auch mal, wir müssen auf jeden Fall mal über Sons of Anarchy sprechen Oh ja, aber da muss ich es noch fertig schauen. Ja, mach das jetzt endlich mal.
0: Ich höre hier ständig, ich muss das anschauen und das anschauen und das anschauen. Tyler Rake muss ich auch noch fertig schauen.
1: Ja, damit habe ich noch nicht mal angefangen. Siehst du, da kannst du dich entspannen. Doch, Extraction
0: 2 hast du doch gesehen.
1: Ach so, da, äh, ja, ich war jetzt, sorry, ich war gerade bei ähm, na äh, Jack Ryan. Ach bei so, der, bei der Serie. du
0: da ja. habe ich nur die erste Staffel angeschaut, okay. die erste Staffel angeschaut. Das ist okay, aber irgendwie Keine Ahnung, das ist jetzt nicht mein Jack Ryan. Mein Jack Ryan ist Harrison Ford.
1: Oh Gott. Gott, Gibt es einen größeren Fanboy? Ja. Ah, Nein, gibt es nicht.
0: Und somit (lacht) habe ich die wunderbare Brücke auf meinem Platz 1 geschaffen. Ähm, Meine größte Enttäuschung dieses Jahr ist Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Aus äh, besagten Gründen, die ich in zwei Folgen unseres äh, geliebten Podcasts ähm, auch erwähne. Genau. Ja, es ist alles dazu gesagt, es ist, ich, 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 auf, auf einer gewissen Art und Weise verstehe ich, was der Ansatz war oder was, was Harrison Ford mit Indy noch machen wollte, das ist auch alles legitim und wenn ich nüchtern drüber nachdenke, finde ich, ist es auch gar nicht so schlecht gemacht, aber das ist halt nicht das, was ich, ähm, es ist nicht so, wie ich Indiana Jones sehen will und deswegen, ähm, fair enough, dass sie es so gemacht haben, aber das ist nicht mein, nicht mein Film und ja, danke. Ja, ich kann es absolut nachvollziehen. Danke Von James Mangold, so danke Harrison Ford. <lacht> vielen Dank. Aber ich so würde ihn trotzdem gerne mal treffen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist so geil. Kennst du,
0: kennst du Radio Nukular?
1: Äh, Vom Namen her, ja.
0: Ja, das sind auch so drei Podcaster und einer von denen ist der der Rockstar, so heißt der. Und ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber die sind irgendwie von von Disney zur zur Premiere eingeladen worden nach Berlin Mhm. und durften dann da irgendwie äh, ins Ritz und oben auf so einer Rooftop-Bar konnten sie dann quasi äh, Harrison Ford, äh, Kretschmann, ähm, Mats Mikkelsen und Phoebe Waller-Bridge treffen zum Interview. Und das muss aber anscheinend nicht alles so super gut koordiniert gewesen sein. Dann sind halt irgendwann die vier, vier, vier Schauspieler oben aufgetaucht, um, um ihn rum so eine Traube von, 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 von YouTubern und Insta-Stars. Und das muss dann irgendwie so ein bisschen chaotisch abgelaufen sein, aber es soll ganz nett gewesen sein, weil dann der, der Rockstar, er konnte ja anscheinend Tage davor nicht schlafen und der hat ja wirklich, der hat so viel Panik gehabt und irgendwann steht halt Harrison Ford so vor ihm und legt dann so die Hand auf seine Schulter und meint dann so, what are you doing, my son? Und dann er so, I'm a God, Podcaster. Und dann kommt so Mats Mickelsen mit so einer Kleckschimmel, oh, we love Podcasters. <lacht> Und der Kletschmann musste sich dann irgendwie noch eine Kippe angezündet haben, dann kam eine von Disney und meinte so, das geht so gar nicht und dann musste er die Kippe wieder ausmachen und Rockstar ist dann äh, zu Hause, oder äh, ist, ist dann in sein Hotelzimmer und hat dann erstmal geflennt, dass das hinter sich hat.
1: Gottes Willen. Ja. Ich hoffe, dass du nicht flänst, wenn wir irgendwo mal Harrison Ford interviewen.
0: Äh, nein. Aber ich würde wahrscheinlich schön. dich sprechen lassen.
1: <lacht> und einfach nur ehrfürchtig daneben sitzen. Ja. Oder? <lacht>
0: und dann immer sowas zuschieben. Please sign this. Und dann, <lacht> <lacht> dann komme ich mit so einem ganzen Koffer von, und ich dann schrieb ich steh sofort mehr, marie nach Hause und freue mich. Oh Gott. Ja, hier, please, sein Han Solo. Ah, hier, Indy Jones. Hier, das ist mein First Book I Bought. Oh, yeah, Ach ja, please, und bitte please. auch noch
1: mein Lichtschwert. Ja.
0: <lacht> genau. Es ist, es ist oh, zwar Luke Skywalker, aber egal, du schreibst.
1: <lacht> Oh Mann. Oh, man. Okay, gut. Ähm, ja, äh, ich glaube, wir kommen jetzt zu den Tops, oder? Jawohl. Äh, möchtest du anfangen oder
0: soll, soll ich beginnen? Du, Ich, ich habe mir echt schwer getan. Vor allem nach dem Juli jetzt. Also ich habe
1: mir tatsächlich nur mit einer Sache schwer getan, deswegen habe ich bei meinem Platz 3 auch ein bisschen gecheatet und einfach zwei Filme auf Platz 3 gesetzt. Ah, das ist gut, ich, ha, ich habe es anders gemacht, ich habe einfach ein Outstanding. Ah, okay, ja gut, das kann man natürlich auch machen. Ja, ich habe auch, also so ein paar Honorable Mentions habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben. Oh, okay. Selbstverständlich. Ähm... Pass auf, ich lege einfach mal los. Also ich habe auf Platz 3 tatsächlich äh, und ich, ich habe zwei Filme aufgeschrieben, weil beide im weitesten Sinne Superheldenfilme aus dem MCU sind, äh, nämlich Guardians 3 und äh, Spider-Man Across the Spider-Verse haben es bei mir beide auf Platz 3 geschafft. Einfach, weil ich keinen der beiden äh, außen vor lassen wollte, weil mir einfach beide wahnsinnig Ach, wie gut gefallen,
0: gut. gefallen haben. Top Flop, to- Flop 1, Marvel, Top 3. Ja, genau. Das, ich ich
1: wollte gerade sagen, also es ist das genau das zeigt nämlich, wie groß die Diskrepanz beim MCU einfach ist und wie weit da wirklich die, also wie, wie weit die Schere auseinander geht zwischen wirklich absolut sensationellen Filmen und, naja, halt welchen, die nicht so gut sind, weil was James Gunn mit Guardians of the Galaxy 3 gemacht hat, steht einfach für sich, also er hat einfach dieses Franchise würdig beendet, hat einen sensationellen Film geliefert, der gleichermaßen gefühlvoll, spannend, lustig ist, die richtigen zeitgenössischen, auch gesellschaftlichen Fragen aufmacht, der einen an manchen Stellen teilweise fast zu Tränen rührt und ja, für viele nicht umsonst so die beliebteste Superheldentruppe im ganzen MCU eben äh, mhm. hier, sagen wir mal, Zumindest mal deren deren Hauptstory-Arc abschließt. Und ähm, das hat er für mich einfach wahnsinnig gut gemacht. Und wahnsinnig gut gemacht hat man für meine Begriffe auch den zweiten Teil des Sony spider mans also Across the Spider-Verse, was für mich 2018 ja so die Überraschung schlechthin war, weil ich mir von einem animierten Spider-Man-Film eigentlich nicht so wirklich viel erwartet hatte. Und eigentlich auch der Meinung war, dass man nicht noch einen Spider-Man braucht. Mhm. Aber das hat von vornherein gezündet. Ähm, der Film und gerade im zweiten Teil die Special Effects, die Animationen, so wie man mit den unterschiedlichen Zeichenstilen der individuellen Panels arbeitet, um die verschiedenen Stimmungen oder einfach den Vibe einer bestimmten Szene einzufangen, ist gleichermaßen kreativ wie genial und äh, ja, deswegen hat der Film es zusammen mit Guardians of the Galaxy 3 auf meinen Platz 3 der Tops in diesem Jahr geschafft.
0: Ja, also Guardians 3 ist bei mir auch auf Platz 3 aus besagten Gründen, die du auch schon genannt hast. War ein schöner Abschluss für die Guardians. Der Film war herzlich, der Film war spannend. Man konnte lachen. Du hattest Fallhöhe. Es war für mich eigentlich so eine an sich ganz kleine Geschichte, ähm, aber die halt in, in der es ums Wesentliche geht. Äh, wir müssen unseren Freund retten. Mhm. Und ja, also äh, war wirklich ein cooler Film, hatte einen super geilen Soundtrack und mhm. ja. Ähm, Du hast es schon so gut ausgeführt, deswegen <lacht> kann,
1: kann ich mehr dazu sagen. Ja, der Soundtrack, ich meine, da, da schließt sich dann auch wieder so ein bisschen der äh, Kreis zu Bruce Springsteen, weil der letzte Song, also der letzte Song, der ja tatsächlich noch für eine filmische Handlung verwendet wird, war ja doc Days Are Over von Florence and the Machine, mhm. mit dieser Tanzszene, die großartig war. Ähm, aber dann einfach das während, äh, während den Credits Badlands von, von Springsteen lief, war für mich einfach nochmal so, ja. Das, äh, oh, und ich glaube, so ich habe das
0: im Podcast damals gar nicht erwähnt, aber mir hat dieses Schlussbild mit den vier sitzenden mhm. oder fünf sitzenden Großartig. Guardians so gut gefallen. Das ja. war so ein geiler Shot, aber leider habe ich es noch nirgendwo gefunden, dass man sich das kaufen kann. Das würde ich mir sofort rahmen lassen und aufhängen. Das hat, so, das hat so ein bisschen so so popkulturellen Zeitgeist irgendwie, dieses Absolut. Bild. Ja. Also es war wirklich total rund, also ich, das war auch wieder so, was wir jetzt Gott sei Dank jetzt im Juli auch zweimal hatten, mhm. Es war, das war so Eventkino, das war so ein bisschen wie auch äh, wie Endgame mhm. nach, nach äh, Infinity War, da hast du drauf hingefiebert und du hast das Gefühl gehabt, jetzt erlebst du noch mal was, was wirklich ähm, so ein bisschen Tragweite hat. Ähm, klar, jetzt nicht so wie, wie Endgame, aber man hat diesen Vibe, gut, finde ich, damit reingebracht und einfach James Gunn w- wusste ja auch, dass er da ja jetzt auch nochmal so ein Stück Marvel-Geschichte im Marvel-Universum zu Ende bringt und das hat der Film irgendwie durch und durch äh, ausgestrahlt und mir hat er dann auch im englischen O-Ton sogar auch noch besser gefallen als im deutschen.
1: Ja, ja das, das Phänomen ist ja wahrscheinlich bei den, bei den meisten großen Filmen. Das
0: ist äh, korrekt. Gut, ja. dann bin ich gespannt, ähm, ob wir auf Platz 2 auch ident sind.
1: Da traue ich mich, wetten das nicht. Oh äh, okay, da dann fällt... Da sage ich sogar, dass ich mir zu 100% sicher bin, dass mein Platz 2 nicht mal auf deiner Liste ist. Okay, dann ist das wahrscheinlich etwas, was ich nicht gesehen habe? Vermutlich, ja. Also ich war zumindest nicht mit dir im Kino und ich glaube nicht, dass du danach noch gesehen hast. Ah, okay. Ah, genau. Ah. <lacht> und zwar ist der Film schon... <lacht> Der Film ist schon aus dem Januar und ist der aktuellste Film von Martin McDonough. Und ja. wir reden über The Banshees of Inisherin. Okay,
0: jetzt kann ich nur noch abkacken.
1: Nee, gar nicht. Also für mich war der Film tatsächlich alles, was ich mir davon erwartet habe. Also wer die Filme von Martin McDonough kennt, vor allem äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri und äh, Brügge sehen und sterben, weiß ja, für was für einen sarkastischen, witzigen, teilweise knapp an unter die Gürtellinie schlagenden äh, Humor er tatsächlich einfach äh, appelliert und, und wie er das in seinen Filmen immer wieder äh, rüberbringt. Aber was für ein begnadeter Storyteller er auch ist und wie gut er es schafft, Charaktere zu entwickeln. Ähm, bei Banshees funktioniert es hier auch wieder wahnsinnig gut. Wir haben die Kombination aus Brandon Gleason und Colin Farrell, also genau wie es in Brügge Sehen und Sterben auch schon funktioniert hat. Die zwei beste Freunde spielen deren die ihr ganzes Leben quasi schon miteinander verbracht haben, äh, aber deren Beziehung relativ plötzlich endet, was für beide ähm, ja so die 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 Lebensführung nachhaltig und äh, tiefgreifend beeinträchtigt und der Film. Hat einfach alles. Der hat ein wahnsinnig gutes Storytelling, der hat eine angenehme Atmosphäre, der hat ein sehr schönes Pacing, der hat ähm, viel Witz, viel Charme, ist aber trotzdem sehr berührend und ja, ist für mich einfach einer der der Top-Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Genau. Okay. Mit Andal war ich, genau. Shoutout an Andal, mit dem war ich im Kino im Januar. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein.
0: Okay. Ja, ähm, ich habe auf Platz 2 einfach Mission Impossible 7 gesetzt. Mhm. Ähm, hat jetzt natürlich nicht in diesen Tiefgang, aber ist ähm, ein Erlebnis im Kino und hat viele Schauwerte, ähm, viel handgemachte Action. Wir haben dazu eine Folge, die über zwei Stunden geht. Stimmt, ja. In der wir alles mit der lieben Mel, äh, Grüße gehen raus, Äh, besprechen und nee war also musste ich auf die auf die Liste einfach setzen weil es einfach das halt neben einem anderen Film einfach dafür ist halt Kino einfach gemacht und da ist jetzt für mich auch nicht zwingend es muss dann nicht sehr anspruchsvoll sein oder äh, sehr 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 tiefgehende Themen ähm, behandeln sondern es soll Spaß machen und ich möchte einfach in eine andere Welt entführt werden und deswegen Da hast du Mission Impossible 7 ganz gut gemacht.
1: Ja, gehe ich mit. Also bei mir ist es tatsächlich so, äh, Mission Impossible war für mich auch einfach ein, äh, also war definitiv ein Kino-Highlight, ein absolutes Erlebnis. Ähm, Der Film war nicht zu lang, der war einfach genau richtig für für ein solches Action-Spektakel und ist was modernes, aber gleichzeitig klassisches Action-Kino angeht, äh, tatsächlich mittlerweile einfach so der Goldstandard. Also das kann man mit Fug und Recht zu so behaupten. Bei mir hat es einfach nur ähm, die Tatsache, dass, naja, wie gesagt haben, wir machen drei Filme, mhm. äh, der jetzt tatsächlich nicht auf die Liste geschafft, sondern äh, bleibt bei mir nur honorable mention. Aber das bedeutet nicht, dass der Film mir nicht von Anfang bis Ende sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Ja. Und genau.
0: Bei Platz 1 dürften wir uns einig sein, oder?
1: Vermutlich ist stark davon auszugehen. Also geht, geht ja
0: gar nicht nach der letzten <lacht> Wertung.
1: So ist es. Platz 1 geht an den Vater der Atombombe. An die Verfilmung zu Oppenheimer, genau.
0: Ich bin, weißt du, was mich echt erstaunt hat? Ich hm. sau viele Leute sich den angesehen haben... Von denen ich nicht gedacht habe, dass sie die Prämisse irgendwie interessiert. Aber finde ich gut. Also Nolan schafft es die Leute ins Kino zu locken.
1: Ah, ich glaube, die. Also, also Robert Oppenheimer ist tatsächlich so ein Wissenschaftler, der so ein bisschen unter dem Radar segelt. Also für alle ist ja so Albert Einstein der Inbegriff von Intelligenz und wissenschaftlicher Prowess und, und ähm, aber Oppenheimer und vor allem die, die Erfindung der Atombombe war halt einfach das größte zeitgeschichtliche Event im 20. Jahrhundert. Das hast jetzt nicht gesagt. Und also zumindest die größte Zäsur, was auch so das, ja. das, 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 das weitere Zusammenfunktionieren der Gesellschaft auf unserem Planeten eben einfach angeht. Deswegen, also der Film kann niemanden nicht interessieren, in meinen Augen. Das ist einfach, dafür ist das Thema auch einfach zu groß. Ja. Man kann vielleicht den, den artistischen Anspruch, den Nolan sich selber gegeben hat oder mit dem Nolan an den Film rangegehen hat, äh, rangegangen rangegehen hat, rangegehen äh, hat? <lacht> ja, das rangegangen ist, mal ist ähm, kann man möglicherweise kritisieren oder ja, halt persönlich nicht so gut finden, aber ich glaube, dass einen das Thema fast interessieren muss. Okay. Genau. Äh, Ja, aber der ist bei mir auch auf Platz 1. Mir hat der Film, und wir haben es ja wirklich äh, lang und breit erklärt, von Anfang bis Ende gut gefallen, hat für mich eigentlich kaum Schwächen ähm, abgesehen. Also, ich meine, die Länge muss man natürlich nennen. Also, drei Stunden nette Spielzeit sind einfach drei Stunden nette Spielzeit. Und der Cast frisst sich halt irgendwo dann teilweise fast selber auf, weil einfach zu viele, zu große Namen äh, hier untergebracht werden müssen. Aber das tut der Qualität des Films einfach keinen Abbruch. Ähm, Ich habe da noch einen Sieger der Herzen. Jawohl, ich habe, ja bitte. Dungeons Dragons. Ja, das äh, war klar. Der ist, äh, äh, der
0: ist einfach, der der schwebt über allem dieses Jahr.
1: Ja. Also bei mir ist es ähm, der Sieger der Herzen dann tatsächlich eher Mission Impossible in dem Fall, weil ich ihn ja nicht auf die die Liste gesetzt Mhm. habe. Ja. Dungeons and Dragons fand ich auch klasse. Mir, Ich, ich habe halt zu wenig Berührungspunkte einfach mit ähm, Oder nicht mehr, mit, mit, mit Pen and Paper Games und so. Aber mhm. für das, was ich davon selber einfach auch noch weiß, ist der einfach sehr gut umgesetzt. Der hat Herz, Witz, Charme, ist gleichzeitig nerdy genug, um wirklich den, den, den Hardcore-Fans irgendwo zu gefallen. Ähm, ist aber auch Actionreich, sage ich jetzt mal, genug oder, oder, oder massentauglich, mainstream-tauglich genug, um eben auch die breite Masse im Kino anzusprechen. Ähm, und ja, äh, da hat John Francis Daly einfach viel, viel richtig gemacht in der Inszenierung, möchte ja, ich behaupten. Und so
0: wie es aussieht, ist eine Fortsetzung noch nicht vom Tisch. Also, gerade wird über eine Fortsetzung diskutiert, was mich sehr freuen würde. Aber hoffentlich ja, wird- trotzdem mit einem guten Budget, weil dann. Ich glaube, wenn sie den jetzt einfach nur niedrig äh, dotiert rausballern, könnte das äh, schlecht werden. Das würde der ja, Film Ja, nee, schaden. nee, der
1: Film, der Film muss gut, gut aussehen, gut wirken, das äh, muss schon alles zusammenpassen, ja. ja, Da wäre ich sonst zutiefst enttäuscht. Genau. So Ansonsten,
0: was habe ich denn für Also wir haben noch ein Puff.
1: Also ich habe noch drei Filme, also Erwähnungen ähm, in, in, im Sinne von, die habe ich noch nicht gesehen, weil ich es entweder zeitlich noch nicht geschafft habe oder weil sie noch nicht verfügbar waren, äh, beziehungsweise noch nicht verfügbar sind äh, im Streaming. ist, ähm, Aber was es wahrscheinlich im, im, in der Gesamtschau mit Sicherheit ändern wird, ist zum Beispiel Babylon, der Film von <lacht> Damien Giselle. Den ich ich gut, hatte
0: ich erst gestern. <lacht> ist auf Paramount Plus draußen, haben wir ähm, gestern nochmal angefangen. Es, äh, ah, okay. geil ja.
1: Also den muss ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Ähm, ich weiß nicht, ob er einen meiner bisherigen Top 3 von der, von der Liste verdrängt hätte, aber, ähm, ja. ich glaube Das wenn, nicht, aber
0: er, ist, er, er macht
1: Spaß. Ja, das glaube ich. Wenn Giselle so einen Film macht, muss, muss er das ja fast. Ja. Um. Das gleiche gilt für Tar. Mhm. Habe ich auch noch nicht gesehen, wurde in also im vergangenen Preisverleihungszyklus und, und gerade die äh, schauspielerische Leistung von Cate äh, Blanchett äh, ja, in allerhöchsten Tönen gelobt und äh, ausgezeichnet und prämiert. Ähm, ist auf jeden Fall auch ein Film, also ein fiktives Biopic über, eine, über die größte Dirigentin und äh, damit auch erste weibliche Chefdirigentin der äh, Berliner äh, Philharmoniker. Und ich glaube, dass der schon auch sehr, also ich glaube, dass das wirklich ein, ein sehr, sehr atemberaubender Film äh, sein dürfte von Todd Field. Ja. Und natürlich, was ich noch nicht gesehen habe, aber was äh, seine Schatten vorauswirft und was am Ende des Jahres, also irgendwann habe ich ihn dann auch auf jeden Fall mal gesehen, ähm, mit Sicherheit eine Rolle spielen wird in, in jedem, in jedem Ranking und in, äh, jeder besten Liste, wobei jetzt The muss Whale. ich, während ich rede, genau, zählt The Whale überhaupt zu 2023?
0: Ah, ich bin mir gar nicht so sicher, aber da ist bin ich mir bei nämlich uns auch nicht 2023 rausgekommen.
1: Ah, okay. Gut, dann zählt er. Also bei uns <lacht> dann, ist er dann rausgekommen. <lacht> The Whale mit äh, Brandon Fraser, der Film von Darren Aronofsky, der mit Sicherheit ein an Dramatik nicht zu überbietendes äh, ja, Atmosphäre-Kino sein dürfte. Ja. Ähm, genau. Also auf den bin ich auch noch gespannt.
0: Sonst gut. Ähm, was ich leider noch nicht gesehen habe, also ich möchte auf jeden Fall noch Renfield sehen, wenn er dann mhm. draußen ist. Ähm, ist aber eher ein Kandidat für die Flop-Liste, oder? M- ja, <lacht> es, soll, es soll gar nicht so kacke sein. Ähm, dann, was ich mhm. mir auf jeden Fall anschauen will, ist They cloned Tyrone. Mhm. mit Jamie Foxx. Das soll eine der wenigen Netflix-Produktionen sein, die wirklich gut sind. Ja. Dann auf Prime will ich mir noch den neuen Guy Ritchie anschauen. Um, Operation The Fortune?
1: Achso, ja, 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 natürlich. Operation genau. Fortune hast du gesehen, ne? Äh,
0: ja, den hat, der hat mir aber nicht gefallen. Den ja. fand ich jetzt nicht so geil. Ähm, ansonsten, was mich interessanterweise <lacht> wirklich äh, unterhalten hat, war <lacht> The, The Pope's Exorcist. Hey, ja. Den kann ich irgendwie doch empfehlen. Also wer Bock hat auf eine kurzweilige Zeit, sollte sich den anschauen, genauso
1: wie Plain. Äh, hast du Creed 3 gesehen? Nee. Ah, ich ähm, ich war nicht. bei den, bei den Creed Spin-offs, ich habe den ersten noch gesehen, aber da war ich dann raus. Auch wenn, wenn der gut war, aber ähm, dafür war, also ich, ich mag die Rocky-Filme, aber dafür ist meine Begeisterung für das Franchise dann auch nicht groß genug, dass ich mir da jetzt alles reingezogen habe.
0: Ansonsten auf was freuen wir uns denn noch? Also jetzt auf jeden Fall auf nächste Woche auf Barbie, wobei mir mittlerweile der Hype ein bisschen auf den Sack geht,
1: muss ich sagen. Ja, ich, ich glaube der Hype ist ja vor allem auch, der hat sich ja vor allem auch aus dem äh, irgendwo geschürt, dass man halt diesen, diesen Barbenheimer Catch aufgemacht hätte. Also hat, also ich glaube wenn der wenn die Filme in einem größeren zeitlichen Abstand äh, rausgekommen wären und man eben nicht diese Zeitliche, diesen zeitlichen Zusammenhang, aber diese inhaltliche Diskrepanz so gut instrumentalisieren hätte können, ja. dann wäre der, wär der Hype auch ein anderer gewesen.
0: Naja, wie, aber wie ich das letzte Mal auch schon gemeint habe, weil dieses, also ich glaube ich, ich persönlich könnte diesen, also diesen Barbenheimer Event nicht machen. Müsstest, nee, könnte ich auch nicht. Also für mich würde einfach Oppenheimer dazu sehr untergehen. Beziehungsweise das, was du danach anschaust, ist wahrscheinlich gar nicht mehr, bist gar nicht mehr aufnahmefähig. Ja, um, vor allem das dauert
1: halt auch einfach drei Stunden. Nicht, also ja. nach einem drei Stunden Film brauche ich nicht erstmal nicht noch einen Film im Kino. Also.
0: Ja, wobei ich letzte Woche auch einen interessanten Artikel gelesen habe, in dem es äh, um Barbie geht, beziehungsweise dadurch, dass Barbie so erfolgreich ist, dass das der Tod des Kinos ist. Ja, ja. Aber ja, das ist aber
1: eine sehr reißerische... Ja, <lacht> ich, ich hab
0: den... an. Also es, Im Kern geht es halt darum, dass wenn einer der erfolgreichsten Filme diesen Jahres ein Film mhm. ist, der von Martell maßgeblich über Werbung angeschoben wird, dass ja. das halt viel übers Kino aussagt. Ich finde, diese Aussage ist auch mal nicht ganz so verkehrt, weil eigentlich sämtliche anderen Filme ja wirklich, die tragen hätten sollen, ja nicht funktioniert haben. Ähm... Wobei jetzt Oppenheimer auch die Leute ins Kino gezogen hat. Ich glaube, das muss man einfach am Ende des Jahres mal Revue passieren lassen. Ich würde jetzt da das nicht so äh, in die Goldschale legen, aber ich, kann's, ich kann den Ansatz irgendwo schon verstehen. Das, was ich eher, glaube ich, nicht so geil finde, ist, dass wenn jetzt Mattel da wirklich so ein Mattel Börse rausziehen will mit 45 Filmen und äh, sämtliche Spiel Waren, die sie haben, mit äh, eigenen Filmgeschichten verwursten will oder am Ende so ein riesengroßes Crossover machen will. Mhm. Ich weiß es nicht. Also ich meine, auf der anderen Seite, sie können es machen, wenn alle wirklich hervorragend sind, ja, aber äh, klingt halt eher doch mal wieder nach Cash Grab.
1: Ja, das... äh also ich, ich, ich halte mich da ehrlich gesagt mit einem äh, mit, 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 mit einem Urteil noch zurück. Ja, ja wir müssen weil, ihn ja auch erst mal sehen. Ich, genau. Ähm, d- davon müssen wir es einfach abhängig machen. Punkt Ja.
0: Das, das ist einfach so. Ähm, Glaube ich, der August wird nackig, oder?
1: der August, naja, ich habe, nee, ganz nackt er nicht. Also ich freue mich im August auf jeden Fall auf die, ähm, auf, den, auf die Animationsversion von, äh, von den Turtles, also Mutant Mayhem. Ach ja, stimmt. Genau, ich glaube, dass der hat schon also, gut ab,
0: hat gute, gute Kritiken bekommen.
1: Genau, also auf den freue ich mich einfach. Ich ja, glaub, und Gran Turismo kommt ja auch raus. Kurzweilig unterhaltsam <lacht> ist, genau. Und Gran Turismo kommt auch den. Ich persönlich, also ich <lacht> ich, ich weiß nicht, ob es den Film braucht. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Ist ja okay, wir werden wir es dann sehen.
1: Der ist für mich tatsächlich, der hat eher das Potenzial äh, zum Cash Grab als Barbie, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also da bin ich eher geneigt zu sagen, dass man da nur aus, ja, also das ist für mich eher so eine direkte Kollaboration aus, aus, aus Geldgründen.
0: Da war gestern ähm, Preview im Mathesa von Sony. Mhm
1: aber ja.
0: wir sind, sind wir diesmal nicht eingeladen worden haben sich gedacht wir ja, verreisen den Film bloß weil du dich zu kritisch im Vorfeld geäußert hast <lacht> F- w-
1: wahrscheinlich war es das die haben uns ge- zugehört und ähm, genau ja ist aber okay ja wir, wir, hier, ne? wir bleiben authentisch wir bleiben wir selbst wir ja, niemand, uns niemand kann uns kaufen ja so ist es ist äh, ja und im August kommt auch noch Blue Beetle wenn der nicht oh, verschoben ich glaube schon ja. nein ich, also äh, auf den freust du dich ähm, ja naja, was heißt freuen Freuen ist ein bisschen zu viel gesagt, aber ähm, er kommt halt. Und ich schaue halt. Okay. <lacht> Fertig. Ist ein super Film. Alter, was willst du von mir? Ja,
0: ich hoffe halt, dass Dune 2 kommt, dass den nicht verschieben. Oh, ja. Ich hoffe es. Ansonsten kriegen wir auf jeden Fall noch den Exorzisten im Herbst. Ich glaube, Craven und the Hunter. Hunter kommt auch noch, oder?
1: Wie gesagt, ist alles, was, was jetzt noch in der Pipeline ist, ist wirklich der Tatsache unterworfen, dass noch niemand genau weiß, wie sich der Streik in Hollywood weiterhin auswirkt. Ja. Ähm, nach wie vor ist es so, dass die Schauspieler keinerlei Promotion, nichts machen dürfen und dass die meisten Studios und Filmemacher natürlich sagen, wenn ich meinen Film nicht vermarkten darf und natürlich auch die Schauspieler sagen, wenn ich selber keinen Media-Buzz um, um, um das kreieren darf, was ich quasi, ähm, was ich gerade aktuell an an Filmen im Kino oder im Mhm. Fernsehen habe, dann will man es auch nicht veröffentlichen. Kann ich nachvollziehen. Ich ähm, weiß ehrlich gesagt noch nicht, was da, ob und inwiefern die die Kinofilme bei uns dieses Jahr betroffen sind.
0: Okay. Ja, weil The Creator wäre ja auch noch dann dieses Jahr. Aber ja, stimmt. Und weißt du was? Und Napoleon natürlich.
1: Und Napoleon. Aber wie gesagt, bei all diesen Filmen, alles, was wir gerade genannt haben, also von Turtles über Gran Turismo, über Blue Beetle, über Craven the Hunter, Exorcists, Creator, etc. pp. Ähm, alles noch. Okay, Gran Turismo ist schon raus, aber alle anderen äh, müssen wir einfach abwarten, wie What? sich
0: der. Weißt du, was ich gerade lese? Streik entwickelt. Nein, weiß ich nicht. Das ist ja schon wieder ein neuer Ghostbusters angekündigt für den 29. März 2024. Ghostbusters mm. Hell Kitchen.
1: Weißt du, was ich mir Hell's nicht anschauen Hell's-
0: werde? Ghostbusters Hell's Kitchen? Mm. Okay. Und weißt du, was total in der Versenkung verschwunden ist? die drei Musketiere da, da habe ich ja nichts mehr gehört, gar den, nichts
1: mehr Der, also ich, ich hatte den schon auf dem Schirm, aber irgendwie habe ich es dann der, der, der war ja im März, glaube ich war Ja, da müsste
0: ja im Herbst ja auch der zweite Teil rauskommen Und
1: der kam halt zu einer Zeit, als wirklich so die erste das, das erste Mal das Wetter einfach so richtig geil war und ich habe da schon die Werbungen und so überall dafür gesehen, aber ich habe ja gesagt so, nee, den Film will ich mir jetzt einfach nicht im Kino anschauen.
0: Ja. Und weißt ja. du, ob ich auch gar keinen Bock habe auf Saw 10.
1: Die machen noch einen saw teil Mit Tobin Bell wieder als Jigsaw. Äh. Kommt am Lass 29. Doch einfach September. Mal. Lass doch mal gut sein. Und am 30. Hat,
0: November hat, bei uns ins Kino.
1: Hat Evil Dead denn nicht gereicht? Kann man kapiert hey, komm, man der war nicht, dass gut. irgendwann. Ja, der war überragend.
0: Hey, hey, es ist ein Horrorfilm, ja? Du musst, musst ja, hier, da musst du mit anderem anderen Standard rangehen, ja? Du warst naja, gut unterhalten, du hast geschmunzelt und ich habe gesehen, du hast auch gezuckt.
1: Ja, aber nur weil ich sage, ich bin gut unterhalten und ich muss bei dem Film mal schmunzeln, ist es ja, also, deswegen ist es ja noch kein guter Film. Doch, der war schon gut. Ja, okay, in, seinen,
0: gut. In, in
1: dem Bereich, in dem er
0: ist, war er gut. Okay. Ja, ich weiß, man kann dich mit Horrorfilmen nicht hinter dem Ofen hervorlocken. Ganz, ist, ganz selten. Es ist okay. Ich, es sei dir gestattet. Ich meine, man muss Aber ja ich nicht gehe alles natürlich, wenn es dein Herzenswunsch ist, gehe ich mit dir auch ins Ich habe doch gerade gesagt, Saw 10 interessiert mich überhaupt gar nicht. Also interessiert nichts. dich nicht. Nein, ja, das Gott, ist ja. scheiße. Ich fand Spiral <lacht> schon beschissen. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe von Saw nur den ersten. Und den zweiten gesehen. Den dritten habe ich nach zehn Minuten ausgeschalten, weil es einfach nur noch Kacke war. Und immer wieder habe ich mal schon so. Lief mal war einer der Dritte, kurz rein
1: War Der, geschaut. Dritte der mit, mit, mit Chester?
0: Uh, war das ja, der es kann sein, das kann sein. Ich weil find, den
1: habe ich noch gesehen. Ja,
0: der Erste, der hat schon seinen Stellenwert, der hat auch mal einen frischen Wind ins Horror-Kino gebracht, aber dann ist es halt auch, ja, wiederholt sich halt und ist einfach kacke. Und irgendwann setzt man man nur noch die Karte auf äh, pure Gewalt, möglichst abartig und und gut ist und das ist ja auch nicht so meins. Also man muss schon hier auch eine eine ordentliche Geschichte erzählen. Ja,
1: ja. Ja, Ja, muss man das. Gut, genau, ansonsten, ich meine, wir haben natürlich noch ein paar Filme dieses ja gesehen und besprochen, die wir hier jetzt nicht genannt haben, aber es ging uns ja um eine um eine Liste äh, derer, die uns besonders positiv bzw. negativ aufgefallen Irgendwann sind. Irgendwann machen wir mal ich
0: eine Folge, in indem wir über, den Film, über die Filme sprechen, die wir noch nicht besprochen haben.
1: Äh, ja, 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 stimmt, aber so viel Würde, würde es Sinn machen, nicht. man sieht
0: ja doch, man sieht ja auch Filme vielleicht, die eben nicht aus 23 sind, aber die man halt ja. generell mal zum ersten
1: Mal gesehen hat, da gibt's schon auch ein paar Sachen. Ja, oder einfach, dass man nochmal so einen so so ein Rewatch macht, wir können, also ich, was wir auf unserem, ich meine, was jeder äh, ernstzunehmende Podcast- und Filmkanal, sage ich mal, äh, natürlich auch mal machen muss, ist äh, eine Folge zu Herr der Ringe und so, ne? Oh, ja. muss man eigentlich auch mal ein, ein, ein Rewatch machen. Da muss man Hobbit. eine große Runde machen. Ich hatte äh, dieses Star Jahr schon einen Rewatch. Und Star mhm. Wars. Und Harry Potter. Mhm. Jurassic Park an sich haben wir auch noch nicht besprochen, nur den, den unsäglichen Jurassic World. Ja, stimmt. Ja, da gibt's so also viel, Wir haben, wir haben schon auch noch ein bisschen äh, Legacy-Content, den wir behandeln müssen.
0: Legacy-Content, ja. ja. Genau. Große rein, ja.
1: Wie, so ist das. wie die reitenden Leichen. <lacht> ja ja. Wusstest genau du, dass das. es das gibt? Äh, heißt es nicht, aber das heißt doch anders, oder? Heißt ja, die Nacht der reitenden Leichen, die, 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 die Rückkehr der reitenden, reitenden, Leichen. reitenden Leichen. Ja, ja, genau. genau. Ja, da doch, dachte doch, ich ja lange mehr. Zeit,
0: als Kind hat, hat man mir ja immer davon erzählt, ich dachte, die verarschen mich. Was gibt es doch nicht. Niemand nennt hm. seinen Film die Nacht der reitenden Leichen. Und hey, dann, wir, wir haben ver-
1: die Filme in den 70ern auch ein Zombie hängt am Glockenseil genannt. Also <lacht> ja. so, was willst du? <lacht> Was willst du (lacht) erwarten? Ja, das
0: stimmt. Gut. Ich denke, für heute
1: haben wir es damit. Ja. Duty. Ja, Äh, ja, dann ähm, wünsche ich euch allen eine flotte flotte Woche. Woche. So ist das. Wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder mit unserer Besprechung äh, zu Barbie. Und äh, ihr werdet uns dann in eine ich weiß gar nicht, wie ich aus dem Film rausgehe, aber vermutlich relativ positiv gestimmt. Du wirst das, dich aber ähm, nicht pink anziehen, oder? Äh, nein, habe ich nicht vor. Ich auch nicht, gut. Auch keine blonde Perücke und ich werde auch keine Roller Skates mit ins Kino nehmen.
0: Genau. Ach ja, wir sind ja eh am ersten Tag im Wollensach. Da bin ich gespannt, äh, ob es welche gibt, die das machen. Also ich weiß, dass Arbeitskollegen gehen, die wollen sich alle pink anziehen. Aber schauen wir mal, ja, schauen wir ja.
1: mal. Lass mich will- uns überraschen.
0: Genau. Also wenn ich auch nicht im, 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 im Kylo Ren Kostüm in den Star Wars film gehe, werde ich auch nicht in Pink zu Barbie gehen. Da bin ja. ich äh, stringent. Gut, sehr gut. Also, Alles dann klar. haben wir es für in heute. Freunde, schöne Woche. <lacht> Bis zum
1: nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.